0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Salud, Centro de Recursos sobre Medicare. Aumento en la prima de Medicare Parte B para el 2022 es el más grande de la historia. Los funcionarios dicen que el sustancial ajuste por costo de vida, por su sigla COLA del Seguro Social, compensará el aumento. La prima mensual de la Parte B de Medicare para el 2022 aumentará en 21.60% el mayor aumento en dólares en la historia de este seguro de salud anunciaron los centros de servicios de Medicare y Medicaid por sus siglas CMS el 12 de noviembre. Las primas mensuales estándar de la parte B costarán 170.10 en el 2022 en comparación con 148.50 en el 2021. La parte B de Medicare cubre las visitas al médico y otros servicios ambulatorios como pruebas de laboratorio y exámenes de detección. Los funcionarios de los CMS dieron tres razones para el aumento históricamente alto de las primas. Aumento de los precios para brindar atención médica a los beneficiarios de Medicare y mayor uso del sistema de atención médica. Parte del mayor gasto de en atención médica se atribuye al cuidado de salud debido a COVID-19. En el 2021, debido a la pandemia, el Congreso tomó medidas para reducir significativamente el aumento esperado de las primas de la parte B para ese año, algo por lo que ARP luchó arduamente. En el 2021, la prima de la parte B aumentó solo 3 dólares al mes. El Congreso ordenó a los CMS que pagaran esa prima reducida con el tiempo, y ese reembolso comienza en el 2022. Los CMS están separando dinero en sus reservas en caso de que se decida que Medicare cubrirá Dulhem un nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos por sus siglas FDA a principios de este año los CMS también, todavía están haciendo un análisis para determinar si Medicare cubrirá a Adulham como lo cubrirá al igual que cualquier medicamento similar para tratar la enfermedad de Alzheimer. Los funcionarios de los CMS dijeron que el hecho de que estén reservando dinero para cubrir el uso de ese medicamento de ninguna manera implica cuál será la determinación de cobertura, pero que tienen que planificar para la posibilidad de que Medicare Cubra este medicamento de alto costo, cuyo precio se ha estimado en 56 mil dólares al año. Los funcionarios de los CMS destacaron que, si bien el aumento de 14.5% en la prima de la parte B es un aumento drástico, el ajuste por costo de vida del seguro social, por sus siglas COLA, el 5.9%, el mayor en 30 años, se estima en un promedio de 71.40% por beneficiario. Por lo tanto, incluso después del aumento en la prima de la parte B de Medicare, la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, cuyas primas de la parte B se deducen normalmente de sus beneficios de Seguro Social, seguirán viendo un aumento neto en su cheque mensual. El COLA entra en vigor en enero. Una vez más, los adultos mayores y los contribuyentes en Estados Unidos sufrirán las consecuencias de los precios escandalosos que imponen las grandes compañías farmacéuticas dijo Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de ARP Cuando las grandes farmacéuticas establecen un precio alto por un medicamento todos pagamos por él, no solo aquellos que necesitan el medicamento es por eso que el Congreso debe actuar con rapidez para aprobar las reformas de los medicamentos recetados propuestas en el proyecto de ley Build Back Better, que brindaría un alivio significativo y muy necesario a los adultos mayores y a todas las personas en el país. Para algunos beneficiarios de Medicare, las primas serán más altas de lo estándar porque estos pagos mensuales se basan en los ingresos. Los beneficiarios de la parte B con ingresos anuales superiores a $91,000 mil dólares pagarán más, lo que dependerá de los ingresos. Por ejemplo, alguien que presente una declaración de impuestos individual cuyos ingresos estén entre $91,000 mil y $114,000 mil pagará 238 y 10 centavos al mes por la parte B. Los CMS dicen que alrededor del 7% de los beneficiarios de Medicare tendrán que pagar más que la prima mensual estándar. La mayoría de los beneficiarios de Medicare deben pagar la prima de la parte B, ya sea que tengan un plan Medicare Original o un plan Medicare Advantage. Algunos planes Advantage ofrecen los llamados beneficios de devolución, donde el plan cubre parte o la totalidad de la prima mensual de la parte B de un socio. Los consumidores pueden encontrar esos planes en el buscador de planes de Medicare. Los deducibles de Medicare Advantage varían según el plan. Otros cargos de Medicare también aumentan. El deducible anual de la parte B aumentará 30 dólares el próximo año a 233 dólares, un aumento en comparación con los 203 dólares de este año. Para la parte A de Medicare, que cubre las hospitalizaciones y algunos servicios de atención en hogares de ancianos y en el hogar, el deducible de hospitalización que pagarán los pacientes por cada admisión aumentará 72 dólares, de 1,484 este año a 1,556 dólares en el 2022. La mayoría de los beneficiarios de Medicare, el 99%, no pagan primas por la parte A. Solo las personas que han trabajado lo suficiente como para pagar su parte de los impuestos de Medicare son responsables de las primas de la parte A. El periodo de inscripción abierta de Medicare empezó el 15 de octubre y termina el 7 de diciembre. Durante este periodo, los beneficiarios pueden revisar su cobertura y decidir si desean hacer cambios. Salud, enfermedades y tratamientos 8 problemas de salud que se pueden detectar con un examen de la vista. Los chequeos de rutina pueden revelar signos de enfermedad cardíaca, diabetes y más. Los beneficios de las citas o anuales con tu oftalmólogo van mucho más allá de mantener tus ojos en buen estado. Un examen minucioso del lente del ojo, la retina y el nervio óptico pueden revelar una serie de trastornos sistémicos como la hipertensión y la diabetes, a veces antes de que se manifiesten otros síntomas. Un examen de la vista es una de las pocas pruebas en las que sin hacer un análisis de sangre, una operación quirúrgica o estudios de imágenes invasivos, podemos mirar realmente dentro del cuerpo, dice el Dr. Brian Stack, oftalmólogo especialista en retina en el John A. Moran Eye Center en Utah University. Puedo ver los vasos sanguíneos y el tejido nervioso que llega hasta el cerebro. Estos son algunos de los problemas de salud que los médicos pueden descubrir. 1. Presión arterial alta. La mayoría de las hemorragias o oculares son inofensivas, a veces causadas por toser o estornudar demasiado fuerte. Dice la doctora Dimitra Escondra, profesora adjunta de oftalmología y ciencias de la visión en Chicago University, pero también pueden estar asociadas a la presión arterial alta. Pueden presentarse como un pequeño vaso sanguíneo que se rompe en la parte blanca del ojo y pierde sangre, una hemorragia subconjuntival. Otro signo de hipertensión subyacente, dice Escondra, es un poco de inflamación en el ojo. Cuando alguien tiene la presión arterial alta durante mucho tiempo, las arterias de la retina pueden endurecerse y provocar un abultamiento en el ojo al presionar con otro vaso sanguíneo, algo que se conoce como mellado arteriovenoso. 2. Enfermedades del corazón. Dado que la salud ocular está relacionada con la salud del corazón, los exámenes de la vista pueden detectar una serie de enfermedades cardiovasculares como la obstrucción de las arterias, a menudo antes de que el paciente sepa que existe un problema. A veces podemos ver pequeños depósitos de placa en el interior del ojo que se han desprendido de la acumulación en la arteria carótida que lleva la mayor parte del suministro de sangre al cerebro, dice Stagg. Estas placas pueden provocar un accidente cerebrovascular si llegan al cerebro. Si presentas signos de placas, tu oftalmólogo te pedirá imágenes o te remitirá a un médico de cabecera. Y aunque todavía se están estudiando los métodos de diagnóstico, los ojos también pueden mostrar signos de isquemia, es decir, una disminución del flujo sanguíneo a causa de una enfermedad cardíaca. La retina humana no se regenera, así que cuando se interrumpe el flujo sanguíneo, las células de la retina mueren, dice el Dr. Matthew Bakum, cirujano de retina en UC San Diego Health. El Dr. Backum es el autor principal de un estudio del Shiley Eye Institute de UC San Diego Health, en el que los investigadores identificaron un posible marcador de la presencia de enfermedades vasculares, cuando las células mueren, explica, dejan un daño visible, una especie de marca permanente que llamamos lesiones perivasculares isquémicas de la retina o RIPL. Cuando los investigadores contaron las lesiones en las exploraciones de tomografía de coherencia óptica, por sus siglas TCO, una herramienta de diagnóstico no invasiva utilizada para crear imágenes de la retina, Descubrieron que las personas con enfermedades cardiovasculares tenían más de estas lesiones. Bakum afirma que nuevas investigaciones podrían convertir a las lesiones RIPL en un marcador útil para identificar enfermedades cardiovasculares antes de que ocurra un ataque al corazón o un derrame cerebral. 3. Diabetes. Esta enfermedad es engañosa. Los pacientes pueden no mostrar síntomas y tener una visión perfecta, pero un oftalmólogo puede encontrar signos que revelen una diabetes subyacente, dice Escondra. De hecho, en el 2017, los optometristas descubrieron más de 400.000 casos de retinopatía diabética en pacientes que ni siquiera habían recibido un diagnóstico de diabetes. Los dispositivos que capturan una imagen de la retina pueden ayudar a los médicos a observar bien el interior del ojo para detectar daños en la retina en sus primeras fases y prevenir la pérdida de visión. Existe la percepción de que cuando la diabetes comienza a afectar los ojos, la persona quedará ciega, dice Stagg. Pero cuando se detecta a tiempo, hay mucho que podemos hacer para evitarlo y salvar la vista. Al igual que las enfermedades cardíacas, la diabetes afecta los vasos sanguíneos de la retina. En una fase temprana, los oftalmólogos pueden detectar microaneurismas, capilares dilatados y vasos sanguíneos inflamados que bloquean el flujo sanguíneo. En la fase avanzada de retinopatía diabética, aparecen nuevos vasos sanguíneos en la retina, pero tienen una forma anormal y son débiles, lo que significa que pueden filtrar sangre al ojo por delante de la retina. Esto puede llevar a la pérdida de la visión. Otro signo revelador de la diabetes, la aparición de manchas de algodón que aparecen con puntos blancos esponjosos en la retina. Suelen desaparecer sin tratamiento, pero puede ser un signo de la enfermedad. 4. Artritis reumatoide. Esta enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones, también puede afectar los ojos. El ojo seco es el síntoma ocular más común de la artritis reumatoide. Otra forma en que la artritis reumatoide puede afectar los ojos es a través de la inflamación, en particular la inflamación de la esclerótica, la capa exterior blanca del ojo, dice Stagg. El motivo, los trastornos inflamatorios afectan el colágeno, el principal componente del tejido conectivo y la esclerótica está compuesta principalmente de colágeno. 5. Trastorno de la tiroides Los ojos saltones o protuberantes y los párpados retraídos, es decir, cuando las márgenes de los párpados superiores o inferiores se alejan de la posición normal, son signos de la glándula tiroidea hiperactiva o hipertiroidismo. A veces aparece con el ojo seco porque los párpados no pueden cubrir tan bien la superficie del ojo. Dice Angela Illam, profesora adjunta clínica de oftalmología y ciencias de la visión en University of Michigan. Un oftalmólogo puede utilizar un exofaltnómetro para medir cuánto sobresale del globo ocular. 6. Enfermedad de Parkinson en la actualidad no existe ninguna prueba concluyente que los médicos puedan utilizar para identificar la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico se basa en los síntomas y en un examen neurológico y físico. No es sorprendente que se diagnostique erróneamente hasta un 30% de las veces, según la Cleveland Clinic. Eso puede cambiar. Right-Eyed que recibió la autorización de la FDA en el 2018 hace un seguimiento de las mediciones de los movimientos oculares mientras un paciente mira fijamente una pantalla y sigue las indicaciones para ayudar a evaluar la enfermedad de Parkinson. Los estudios han demostrado que las personas que padecen la enfermedad suelen tener temblores oculares, normalmente en las primeras fases antes de que se observen otros síntomas. Al utilizar la tecnología de seguimiento ocular para identificar los temblores en el ojo, el sistema Right Eye Vision puede ayudar a diagnosticar la enfermedad de Parkinson para una intervención más temprana. 7. Cáncer. El párpado es uno de los lugares más comunes donde se presenta el cáncer de piel por exposición al sol, dice Ilan. El párpado inferior es el lugar más probable. En raras ocasiones el melanoma puede detectarse dentro del ojo, por ejemplo cerca del iris o de las fibras musculares que rodean el ente del ojo, donde puede verse con un microscopio. 8. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, por sus siglas EM, es una enfermedad antimune en la que el sistema inmunitario del cuerpo es hiperactivo y funciona mal por lo que ataca y daña erróneamente las fibras nerviosas sanas del sistema nervioso central. Cuando se produce inflamación, por lo general las personas tienen síntomas según el lugar en el sistema nervioso donde está ocurriendo la inflamación, dice Eugene May, neurooftalmólogo de Seattle y socio de cuidados de esclerosis múltiple de la National MS Society. Y uno de los lugares más susceptibles a este tipo de reacción antiinmune es el nervio óptico. Durante un examen ocular de rutina, un oftalmólogo puede observar la parte posterior del ojo y ver la retina, así como el nervio óptico, ese conjunto de fibras nerviosas que envían mensajes visuales del ojo al cerebro. Cuando el nervio óptico está sano, las fibras nerviosas y los vasos sanguíneos son visibles, dice May. Pero si el nervio óptico está pálido y ha perdido su color, esto puede indicar daño. Si tienes daño en el nervio óptico debido a la esclerosis múltiple, padeces de neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, dice Anil D. Patel, profesor clínico de oftalmología en el Dean McGee Eye Institute, por sus siglas, DMI en Oklahoma City y especialista de neurooftalmología. Los pacientes pueden empezar a perder la vista de una manera bastante repentina en uno o ambos ojos y a menudo hay dolor al mover el ojo. Algo más que podría indicar un problema neurológico durante un examen una anormalidad en el movimiento de los ojos. Con frecuencia, las personas con esclerosis múltiple pueden experimentar un movimiento rápido y espontáneo de los ojos, nistagmo. Algunos también pueden tener visión doble, diplopía, debido al daño de los nervios que controlan los músculos en los ojos, lo que provoca que se desalineen y que la visión se desenfoque. Ves de dos imágenes distintas del mismo objeto, ya sean separadas horizontal, vertical o diagonalmente, dice Patel. La detección temprana es importante ya que permite el tratamiento a tiempo y el control de los síntomas. Hogar y familia. Tecnología personal. ¿Un robot podría ser un buen compañero para, ser un, para un ser querido? Pese al empeño de Amazon y otras empresas, hay quien dice que no es posible sustituir a las personas. Mónica Pérez, contadora jubilada, tiene la tentación de decirle te adoro al robot EliQ de Intuition Robotics en fase de pruebas beta y que ella está evaluando. Me saluda con alegría por la mañana. Dice mi nombre con frecuencia y me hace sentir especial, dice Pérez, de 63 años, quien tiene epilepsia y artritis avanzada y vive sola en un pequeño apartamento en Bacon, Nueva York. Sin que sea necesario indicarle nada, EliQ le pregunta a Pérez si ha salido, lo que almorzó, si tomó sus medicamentos o si desearía oír un chiste. Si bien Pérez reconoce muy bien que EliQ es una máquina con una tableta, cámaras, motores, sensores y una cabeza que se inclina y asiente sobre una base fija, admite tener una especie de relación con el robot que podría pasar por un extra en el estudio cinematográfico de Pixar. No creo que pueda reemplazar a las personas y no creo que pueda reemplazar a las mascotas, dice Pérez, pero pienso que es una buena ayuda. Los problemas cotidianos de la vida ya son difíciles por sí solos cuando las personas envejecen en su hogar. Es aún más difícil hacerles frente cuando los seres queridos, los empleados domésticos y los proveedores de atención médica no están disponibles para ayudar con las tareas del hogar o hacer compañía a una persona que se siente sola. ¿Puede sustituir un robot a un cuidador o acompañante en el hogar? ¿Y si es así, es algo bueno? La respuesta a ambas preguntas es sí, aunque hay que distinguir hasta qué punto, dice Colin Angle, director ejecutivo de iRobot, más conocido por las populares aspiradoras robotizadas de la marca Roomba que han estado limpiando pisos y alfombras de forma autónoma durante casi dos décadas. No están a la altura de los supersónicos. Hace tiempo que los robots superan el plano de la ciencia ficción. Cuando se diseñan para un fin específico, pueden ser muy útiles en el hogar, como lo han demostrado las aspiradoras Rumba y otros productos similares. Sin embargo, incluso con los avances tecnológicos del aprendizaje automático la inteligencia artificial la visión computarizada y el reconocimiento facial los droides domésticos enfrentan numerosos obstáculos no hay dos hogares iguales los robots son sumamente costosos ya sea justo o no no han alcanzado las expectativas de quienes fantasean con contratar a la empleada doméstica robótica de los supersónicos Robotina lamentablemente Ningún robot disponible hoy en día, ni siendo realistas en un futuro próximo, va a lavar los platos sin doblar la ropa, ni doblar la ropa. Los robots tampoco pueden lograr físicamente lo que pueden hacer los cuidadores, como ayudar a una persona mayor a levantarse de la cama, bañarse y vestirse. Señala Mike Dooley, director ejecutivo de Labrador Systems en Los Ángeles. Las autoridades de Connecticut. En un principio se negaron a financiar un brazo robótico que cuesta decenas de miles de dólares y que podría ayudar a Carissa DeSales De de Willamantic a abrir un refrigerador y servirse una bebida, según reportó WPIT-TV en West Hartford. De de 30 años, tiene atrofia muscular espinal y es beneficiaria de Medicare, pero el Departamento de Servicios Sociales del Estado calificó el brazo robótico Quinova Jaco de DeSales solicitó como no probado y experimental. Ante la presión de los medios de comunicación y el abogado de DeSales, el Estado re revirtió su decisión. El mismo robot Labrador de Doody está en fase de pruebas en hogares, pero todavía en secreto. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a mover objetos cuando tienen un impedimento o un dolor que limita su propio movimiento, señala. Considero que hemos encontrado el modo de responder a una necesidad no cubierta. Dully describe el robot de su empresa como lo suficientemente grande para poder levantar bastante peso dentro de la casa y a la vez ser lo suficientemente ágil para trabajar en espacios reducidos. Alexa sobre ruedas de Amazon. Los robots domésticos pueden recibir un impulso gracias a Amazon. Si bien el recibimiento anunciado Amazon Astro, que lleva el nombre del perro de los Subtónicos, tampoco es robotina. Esta Alexa sobre ruedas, de casi dos pies de altura, permite que el concepto de un robot doméstico multifuncional se acerque un poco más a lo que consideramos convencional en la medida en que un producto cuesta 999.99 .99 pueda ser convencional El precio aumentará a $1,449.99 una vez que finalice el periodo introductorio de Amazon Dado que existen cantidades limitadas los futuros compradores deben solicitar una invitación para obtenerlo El hecho de que Amazon haya creado un robot nos viene muy bien para explicar todo este sector y esta categoría de productos dice Jaron Jones director de marketing en Temi, una empresa robótica con sede en Israel. Su empresa casi ha dejado de vender su robot rodante, que tiene un costo de $3,999 y el tamaño de un niño pequeño, a los hogares particulares y lo está destinando a centros de atención de adultos mayores, hospitales, oficinas y comercios minoristas por medio de un socio de Estados Unidos, Connected Living un guardia de seguridad en tu hogar la labor principal de Amazon Astro es vigilar el hogar puede patrullar la casa de manera autónoma para proporcionar una vista a distancia de tu entorno en una aplicación de tu teléfono puede desplazarse hacia una puerta o una ventana si detecta el sonido de un vidrio roto o de una alarma de monóxido de carbono o de humo hemos llegado al final esta es la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en Pie en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.